0: Hej och välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Idag är det jag, David Edfält, som sitter här tillsammans med... Du får presentera dig själv.
1: Mm. Hej. Jag heter Stefan Boström. Ja. Och är psykolog.
0: Och du jobbar i Uppsala kommun, där vi just nu sitter.
1: Precis. Vi sitter på mitt kontor på barn- och elevhälsan. Mm. Den centrala delen i Uppsala. Det är en väldigt stor elevhälsa.
0: Just det. Och idag ska vi prata om... CPS, mm. en samtalsmetod kan man kalla det: då, för, mm. för att prata med elever. Mm. Ehm, och Jag tänkte att vi ska gå igenom den från liksom scratch, man ska säga, ehm, lite kring uppkomst och, och så. Ehm, ska vi börja i den änden? Ehm, mm. Vad betyder CPS?
1: Yes, CPS. Uh på engelska betyder Collaborative and Proactive Solutions. Ja. Och på svenska så har vi översatt det till samarbetsbaserade och proaktiva lösningar.
0: Just det. Och eh, berätta om, om bakgrunden till mm. upprinnelsen till, till liksom den här samtalsmetoden.
1: Ja. ja, men det kommer från USA mm. och en psykolog som heter Ross Green. Uh, och han har jobbat, ja det är väl drygt 20 år med den här modellen uh, Många har kanske läst en bok som heter Explosiva barn
0: Just det. den kom ju för
1: ganska länge sedan det var uh. väl, Kanske nästan 20
0: mm. år sedan eller någonting
1: Det är den första boken som handlar om modellen, som beskriver modellen mm. uh, Och den är mest för föräldrar, men nu finns det ju fler, har kommit flera efterföljare Som handlar, som handlar både om hur man kan jobba med modellen i skolan men också för föräldrar. Mm. Eh, precis. Och eh, hans
0: bakgrund eh, mm. och vad har han jobbat med eh, för att säga, mejsla fram modellen?
1: Ja, ja men han har jobbat eh, han har jobbat inom. Jag tror han började sin bana inom institutionssvordu mm. eh, för ungdomsbrottslingar egentligen som de har väldigt mycket av där. Uh, och att han såg att det användes uh, ja, modellerna som användes där uh, funkade inte tyckte han. han och han såg liksom ett väldigt tydligt behov av att involvera de unga i lösningarna och i hela processen egentligen att uh, han motsatte sig nog starkt att man gör saker uh, mot och på barn och ungdomar utan att man ska göra saker med dem istället just mm. Så det var där det började.
0: Just det. Uh, uh. Och uh, han har ju varit väldigt många gånger i Sverige uh, och uh, har också liksom spritt modellen kan jag säga. Det finns ett stort intresse så det finns ett nätverk i Sverige. Mm. Kan du berätta lite om, om nätverket innan vi går ännu mer in på själva modellen? Mm. Uh, hur, hur, hur går det till så att säga? Kan vem som helst hålla på med det här? Hur ser det ut? Liksom?
1: Ja, alltså vem som helst kan ju hålla på med det om man läser en bok. Mm. Men något, något som har lockat och fått mig att hålla på och fortsätta med CPS- det är att det, det, är en, det finns en ordentlig och bra tanke kring hur man ska lära sig modellen på ett bra sätt. Att man går en utbildning som i stort bygger på att man, man tränar på, på att ha samtal- mm. Det är liksom inte att man bara läser en bok eller går på en föreläsning. Utan att man tränar och får feedback på någon som är bättre. På, man får feedback av någon som är bättre. Just det, på uh, själva samtal som är Och sen då, om man, det finns ju då certifieringsutbildningar. Så att man mm. blir certifierad i modellen. Och kan uh, utbilda andra där man jobbar. Mm. Uh, men jag tycker samtidigt att det är en tillgänglig modell. Den är intuitiv och lätt att förstå. Så vem som helst kan ju läsa en bok- och testa.
0: Just det. Mm. Då kommer vi till frågan om, om så att säga, vad den innehåller. Vad, mm. är, vad är det handlar det om
1: för någonting? Hur, hur, vad vill du börja någonstans? <gåll> ja, men jag, brukar, jag brukar prata om CPS som en problemlösningsmodell. Mm. Man löser problem tillsammans. Och modellen består i korthet av ett förhållningssätt och kring hur man tänker och förhåller sig till eh, andra eller oftast då barn och hur man tänker kring problem som uppstår eh, och sen så består den också av eh, huvudsakligen två verktyg eh, som man konkret jobbar med så det, det är det den består av just det. och förhållningssättet eh, det är ju eh, uttrycket som eh, Ross Green har myntat barn är rätt om de kan han, han säger kids do well if they can just det Sen har ju det är något som Hälska har eh, importerat och delvis gjort om i Sverige. Så. Men det kommer ju från Roskvin. Mm, mm. Och det är, ju, det är ju många som, de flesta håller ju med om det om man förklarar det. Att barn rätt om de kan. Eh, men det är ju ibland svårare att agera på det tänker jag. Alltså, jag jag känner och tycker att det här är rätt. Men hur ska man då göra det i vardagen? Just det. Och särskilt när, le, när, när barn kanske inte beter sig eh, som de flesta barn och inte är följsamma. Då blir det ju svårare att ha ett sådant förhållningssätt. Just och eh.
0: Grunden kan man ju säga är ju då att det här lite med kunna och vilja. Vad är mm. det som, alltså, man säger ju ibland det här, du kan om du vill. Men, mm. men, men här blir det lite kanske mera tvärtom att man börjar vilja när man känner att man kan eller när man får hjälp att kunna mm. att det är någonting med själva kunna det vill säga att det är svårighet på, no svårighet på något ja. sätt så det som utgångspunkt egentligen att det här är en, en elev, en person, ett barn som har svårt tufft som liksom krockar med tillvaron och och sen att då hjälpas åt och lösa de problem som
1: uppstår i relation till mm. de här situationerna. Kan man, mm. kan man se det på så lite? Eller? Ja, precis. Mm. För att om, om eleven hade kunnat bete sig bra eller göra det som vi förväntar oss då hade den troligen gjort det. Mm, mm. Eh, och, och, men, men vi brukar prata om eftersläpande färdigheter helt enkelt. Ja. Det är inte så att en elev eller en, ett barn man jobbar med Kanske kommer ha de här svårigheterna för alltid eller har Nej, en funktionsnedsättning. Mm. Det passar bra för barn med funktionsnedsättningar. Mm. Men eh, egentligen eh, i alla lägen där vi har förväntningar på barn som inte mm. uppfylls. Så, kan vi, så uppstår ett problem som vi kan lösa på det här sättet. Just. Det tycker jag också är sympatiskt. Mm. Att det, det är både en modell som fungerar för, eh, för barn med stora svårigheter- men också, alltså, vi har ju förväntningar hela tiden på barn som inte uppfylls. De är ju utvecklande individer mm. Mm. Eh, och då kan vi hjälpa dem i utvecklingen.
0: Just det, mm. Just
1: det.
0: Kan vi kika lite på hur man gör, hur, mm. hur ser själva processen ut? Vad kan det handla om för någonting? Det här har vi en elev med en eftersläpande
1: färdighet, det vill säga mm. har svårt för någonting. Vad kan det vara för situationer? Ja, men alltså det som vuxna ofta kommer med det är ju att eleven eh, kanske stör eller förstör eller är arg. Eh, och det är det som gör att, att den, den kommer till, till mig eller till elevhälsan ja. från första början. Mm. Eh, det man gör i CPS är att man fokuserar inte direkt på det. Man, 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 man jobbar inte med att få bort de här beteendena. Utan om man tänker sig det här som en actionfilm där eleven eh, agerar ut eller har svårigheter. Det, det är liksom som actionscenen i den här filmen. <laughs> eh, så, så pausar vi filmen och sen så backar vi tillbaka till eh, innan det här hände. Vad var det för förväntningar vi vuxna hade på eleven? Ja. Mm. Och det är en väldigt viktig liksom, tankevända som man behöver göra. Att mm. man... Eh, det är svårt att lösa, svårt att lö lösa problem i, i actionscenen. Utan det. vi behöver gå i början av filmen och se vad var det som gick fel från början. Eh, och det är, där vi, eh, det är där vi börjar sen också att formulera eh, problemet som vi sen ska jobba med. Ja. Mm. Så att vi börjar med en, det är det, är det första kartläggnings, det första verktyget. Mm. Eh, det heter Alsup som är en kartläggning. Eh, eller egentligen ett möte som de viktiga vuxna har tillsammans där. Och,
0: och ALSUP, vad betyder
1: det? Ja, <laughs> det är bra att du frågar. ALSUP <laughs> eh, står för Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems. Just. Så det är på svenska bedömning av eftersläpande färdigheter och olösta problem. Ja, och det är det som kartläggningen heter, det är det man gör. Mm. Mm. Först så prickar man av vilka eftersläpande färdigheter man tror att eleven har. Och det är inte så att man behöver vara psykolog eller specialpedagog för att kunna bestämma om den har svårigheter med flexibilitet eller impulskontroll. Mm. Utan om vi vuxna som sitter och tillsammans och ska prata om eleven, om vi tycker att den har det, mm. då sätter vi ett kryss där. Just det. Och det, att man gör det, det är egentligen bara för att man ska få på sig rätt glasögon mm. och tänka, ja men just det.
0: Ja, det här är svårt. Liksom. Ja,
1: men mm. man har ju liksom minnesbilden av vad som hände mm. på lektionen igår när allting blev kaos. Ja. Men när vi tänker, okej, okay, men vänta, han har ju faktiskt svårt att hantera motgångar vid frustration. Mm. Mm. Check. Just det. Så då får man på sig rätt glasögon. Mm. Så den delen av kartläggningen går ganska fort. Man mm. tickar av egentligen 20-30 sådana eftersläppande färdigheter. Just det. Och efter det då formulerar man det vi kallar för olösta problem. Mm. Och då kan man egentligen, man kan gå igenom skoldagen till exempel och säga, vad, vad är det för förväntningar som vi har på eleven som inte uppfylls? Mm. Och om det är en liten kotte så kanske det är att den har svårt att sitta på sin plats på samlingsmattan på morgonsamlingen.
2: Mm. Mm.
1: Det är ett exempel på ett olöst problem. Ja, just det. Eller man kanske har svårt att eh, turas om på gungan på förmiddagsresten. Mm. Eller man har eh, svårt att stå i ledet eh, när vi ska gå till matsalen. Just det. Och det här kan ju tyckas vara ganska triviala saker. Mm. Så Vi pratar ju om elever som har jättestora problem som ja. är som upprör en hel skola mm. och sätter, ja, sätter skräck kanske jag inte vill säga. men andra kanske Ja, ska ibland det är det ju så faktiskt. Ja, ja. Eh, och det här kan man ju tycka är ganska triviala, små mm. saker. Mm. Men det är faktiskt så att ett sånt stort en sån stor problematisk situation består av de här små problemen mm. och det är svårt att lösa ett stort problem det går inte skulle jag säga att liksom mm. bara lösa ett sånt stort ett, en en sån skolsituation i ett slag utan vi behöver börja med ett olöst problem mm. Och det, som, det, som ja, det är lite
0: det här, om jag bara mm. det lite det här alltså att vi kan inte göra, lösa alla problem samtidigt. Vi Nej. kan inte ha en göra-lista med tio saker som vi utför samtidigt. Vi måste välja något att börja med. Ja, ja. Mm, och som
1: det. vi kommer till senare i modellen så eh, vi kommer vi inte behöva lösa alla problem. Utan om vi börjar med att lösa ett problem på ett nytt sätt mm. genom att samarbeta med eleven så kommer andra problem lösa sig av sig själva eller försvinna. Just Det, det är det fina.
0: Och, och samarbete är egentligen en grundbult i hela systemet antar mm. jag mm. Mm.
1: Just det. Precis, att vi i det här mötet, ALSUP-mötet som man kallar det, där, vi, eh, där vi form, då formulerar man olösta problem. Och det mm. behöver man ju öva lite grann på. Mm. För att det vi gör sen med det olösta problemet är att vi går direkt till eleven och säger så här, Hej David, jag har märkt att du har svårt att sitta på din plats på samlingsmattan. Mm. Kan du inte berätta om det? Mm. Och om vi då har formulerat det på ett ganska dåligt sätt. Så, ja men jag kanske säger. Ja, men du har märkt att du sitter och puttar på bo alltid när du sitter. Och, mm. och ibland nyper du av Kan du inte berätta om det? Mm. I all välmening. Ja, om vi inte formulerar det på det sättet som. Det finns en anklagelse i, i grundtonen. Ja, I det senare felet. Precis. Ja, mm. Och vi vill också vara. Eh, vi, vi vill ta bort utmanande beteenden. Mm. Vi vill. Vi vill ta bort våra vuxenteorier och vi vill göra problemet specifikt. Både för att det är lättare att lösa om det är specifikt, men också för att det är mycket lättare för eleven att förstå vad det är vi pratar om. Vi vill ju att både jag och eleven att vi ska ha samma bild av att nu pratar vi om det här med samlingsmattan. Eller situationen när det är svårt att komma överens vid gungorna. För annars är det svårt att prata om det i min upplevelse också, om det är för luddigt.
0: Ja, just det ja det, det behöver vara ett speci en specifik situation. Ja, just det.
1: Precis. Så, att, så att när vi har eh, efter mötet, då, då har vi ofta 10 och något lågt räknat, alltså ofta 20 eller 30 olösta problem. Mm. Och så prioriterar man vilket eller några få, kanske tre stycken mm. som man börjar med mm. eh, att lösa. Mm. Och så tar man det som är mest prioriterat. Mm. Eh, och så pratar man med barnet om det. Mm. Helt enkelt. Just det. Vid ett tillfälle, inte när det händer. Inte när du precis Nej. har nypt bor i samlingsmattan. Utan kanske på lunchrasten. Eh, eller mm. någon annan gång om man har möjlighet att gå ifrån. Det är då man pratar om det. För då är ju både du och jag i bättre skick att lösa problem, mm. tänker jag.
0: Eh, nu tog vi ett litet barn eller en liten mm. elev, en ung elev <laughs> eh, eh, blir det någon skillnad i det här läget med, har ålder betydelse?
1: Eh, nej egentligen nej. inte tänker jag utan jag menar en äldre elev kan ju ha svårt att ta med sig eh, geografiboken eller ha med sig rätt saker eh, till den och den lektionen Mm. Eller, alltså vi har ju förväntningar även på äldre elever som inte. De brukar oss. inte minska direkt Nej. Nej. Nej, absolut inte De läggs ju ofta på hög ja. uh, så, och, och jag menar uh, jag, jag vet att Ross Green pratade om Han gång i våras Som att han hade löst något problem Hans mamma bor på något äldreboende mm. Och är runt 90 år Jaha. Och hade han löst ett problem tillsammans med henne Ja Bra. Så att man, man kan formulera det
0: oavsett liksom. Precis, det, det, är, en, det är inte bara och en, enbart en samtalsmodell med så att säga citat, tecken, ungar. Man
1: Nej, absolut inte. Sen så för, alltså, om man ändå ska gå lite på djupet så tänker jag att alltså, om man ska lösa problem med andra vuxna, till exempel Aha. på en arbetsplats, det blir ju... Man, man behöver, också, man behöver ändå anlägga någon typ av maktperspektiv. Alltså med, med barn, då är det lättare för att eh, det är tydligt att det är vi som har makten. Och det accepterar de flesta, kanske inte de här barnen. Men vi, det är ändå ofta lättare att säga till ett barn att man har en förväntning som inte uppnås. Men med vuxna som, är liksom man, som man ser som är jämnbördiga, då behöver man kanske tänka få med sig den vuxna först i kanske. I, vad är det för förväntning som mm. vi ska prata om? Eh, så. Just eh, men, eh, men överlag så går det alldeles utmärkt att formulera med sin partner eller med en eh, treåring också, mm. till exempel.
0: Det gör ju att eh, det på sätt och vis är en ganska allmängiltig också eh, typ av samtalsmodell, tänker jag. Mm. Eh, eh, jag tänker i det här skedet av att eh, Sätta sig ner och prata om vad som hänt och vad som är alltså en situation, då till exempel. Mm. Det måste ju ha ganska stor betydelse vilken inställning personen har. Och Jag tänker att AlsaP är till för att få en bättre inställning till mm. att det kanske inte var med för lite. Och jag förstår att du har jobbat i livet och, att, och så. Men kan det vara så att. Man har kört en relation i botten på grund av det gamla som har varit, så att det egentligen inte lämpar sig att just den sätter sig med, med den eleven. Eller, eller är det alltid lämpligt att det är den som alltid är. liksom i händelsernas centrum, eller vad man ska säga.
1: Ja, ja men man, man rek vi rekommenderar att man. Det är, de, det är de som har problemet som ska lösa det. Ja. Nu, är, nu är det ju inte så att vi ska ju inte prata om när du. Och Bo slogs på lunchresten. Nej. Utan vi ska ju prata om om ni hade svårt att komma överens om kingrutan.
0: Eh, oh just det. det
1: gör det lite lättare.
0: Mm.
1: Om jag till exempel var tvungen att gå in och, och sära på er. Mm. så här. Alltså, men vi ska inte prata om det. Jag är inte arg på dig. Nej. Så jag, vill bara, jag är nyfiken att veta vad det var som var svårt att fortsätta spela. När Bo slog ut dig vid kingrutan. Mm. Det gör det lite lättare. Men det är mm. klart att alltså har man en... Har man en sämre relation till eleven, då, um, då får man jobba lite mer i början. Och man kommer troligen få vara kvar längre i det som man kallar empatisteget, det första steget. Uh -huh. Och där eleven kanske också visar att jag vill egentligen inte prata med dig. Eller ni kanske säger fula saker eller sådär. Då, bara... då är man i början där och säger att du måste inte prata med mig. Mm. Det är ingen som tvingar dig. Mm. Um, men när du känner dig redo så, så skulle jag jag skulle verkligen vilja höra vad du tänker om det här, vad det är som är svårt. Just det. Så att man. Nu har vi redan. Nu har vi gått in i första avsnittet. Ja, men det är bra. För
0: då kan du bara säga någonting om just. Va, varför heter empatisteget.
1: Ja Ja, men. Eh, ja, men som, det, som jag hoppas att det märktes lite grann nu i det här som jag spelade upp. Att, mm. att, att, att man är ju empatisk. Ja. Uh, man att det har, är en nödvändighet helt enkelt uh, För att det ska funka på något sätt Precis um, Empati kan ju vara lite det, kan ju vara, det är ju lite luddigt kanske Skulle jag säga Att mm. vad är empati och hur ska man vara empatisk då, uh. Om man inte är psykolog Eller eller har, har något sånt uh, Direktmänniskovårdande yrke um, För vi har ju övat på det Vi har ju tekniker uh, uh. Det, är ju inte, det är ju inte bara Det är ju inte bara något liksom Så att det heter empatisteget för att man har den inställningen och förhållningssättet men eh, huvudsyftet i första steget det är att samla information om vad det är som gör att det är svårt för eleven att nå vår förväntning kring ja. det här olösta problemet. Mm. Och då blir man ganska empatisk om man är nyfiken på riktigt och intresserad av att få veta mer om hur det är för dig. Då blir man empatisk automatiskt. Men huvudsyftet är att vi ska få fram dina bekymmer. Mm, mm. Ja.
0: Så att nyfikenhet, empati, samarbete mm. och någon slags grundläggande förståelse för att eleven liksom har det tufft och det beror på vissa liksom eftersläpande färdigheter. då Att mm. man inte har utvecklat strategier och så på och, och har de förmågor färdigheter som behövs i stunden att det, det är liksom på något sätt grundbasen för att sen liksom gå
1: vidare i modellen kan man se det så mm. lite mm. Mm. absolut mm. en bra sammanfattning mm. det var det. och sen så i empatisteget så får, då får man ju eh, man får ju hjälp i hur man ska prata och vad man ska fråga för att, alltså det, om, man, om man har försökt att prata med en elev som har mycket svårigheter då vet man att det är lätt det finns många miner att gå på och det är jättelätt att liksom bara hamna i ingenting Alltså Det är väldigt många som säger i början är ju, är Ja men han kommer bara säga jag vet inte mm. Eller skit på dig mm. eh, Och mm. ja Det mm. är ju troligen det som kan hända Men då, ja. då finns det strategier för Hur man kan göra om barnet säger så mm. Mm. Bara nu när vi är där kan du säga någon, not, Några sådana strategier mm. Ja men det man använder mest eh, Det är ju eh, eh, Reflektivt lyssnande mm. eh, och fråga om mer. Mm. Så om barnet säger... Om man säger så här... Ja, men vad är det som är svårt med att sitta still på samlingsmattan? Så säger du så men Jag vet inte.
2: Mm.
1: Äh, då säger jag bara... Okej, okay, du vet inte. Okej, okay. det är svårt att berätta liksom, vad det är som är svårt. Hmm. Det är ingen brådska. Fundera en stund. Mm. Kan vara ett svar på någon som ja. säger jag vet mm. inte. Mm. Men där man då... Reflektivt lyssnande, Spegla. Och be barnet förklara. Sen så finns det ju strategier där man frågar mer specifikt om vad som blir svårt, när blir det svårt, mm. med vem blir det svårt.
2: Mm.
0: Det finns strategier Och då, man... Använder man, för bara säga, då använder man ja. använder man ju de här frågeorden tänker jag som, som, som också lyfts upp i den tidigare pedagogik det här vad mm. när hur. Och så vidare. Ja. Eh, en, en fråga där bara. Eh, hur blir varför frågan där? Finns det en resonemang kring varför frågan? För jag tänker att varför frågan kan ju vara väldigt. Eh, liksom, skapa en slags distans. Alltså, det finns en kritik, mm. kan det vara, om man inte samtidigt har en enorm empati för mm. personen mm. och den
1: verkligen känner det. Mm. Eh, hur, hur tänker du kring det? Ja, gud vad roligt att du säger det. Jag har, inte, jag har faktiskt inte kopplat ihop det med de sju frågorna. Men det är ju helt. Ja. Mm. det är ju verkligen så mm. och faktum är att vi ställer inga varförfrågor för att det blir det är lätt att det blir kritik mm. alltså det är svårt att säga varför beter du dig på det här sättet Nej, precis. men däremot om jag frågar eh, vad är det som blir svårt mm. jo men det eh, det spritter i benen eller mm. bo säger fula ord mm. eller någonting ja då är vi ju inne på varför bara att vi pratar inte om det säger inte det. Oh. När vi pratar egentligen runt omkring och försöker kartlägga Varför ja. frågan egentligen. Ja.
0: Genom att ställa frågor om vad och hur och när och med vem och hur länge och allt sånt där.
1: Ja, mm. precis.
0: Just det. Ja. ja, men det är bra för att då finns det också en uttalad idé kring eh, varför frågan i det här undersökande mm. läget. För mm. det, jag tror att en del vuxna går i fällan att de ställer frågan varför. För att, mm. Men varför gör du så där? Eller, ja. Varför blir det alltid så här? Eller, alltså det, ja. det är svårt att få det att det inte bli en anklagelse
1: på något sätt. Ja. ja, men och det här är ju som jag sa i början att det här behöver man ju träna på. Ja. Det är lätt att till exempel börja prata om som jag inbildade mig att du kanske gjorde nu att varför gör du så här när det blir tokigt? Mm. Det ska vi inte prata om. Alltså Nej. man kan egentligen sätta ett stopp. Ja. Mm. När det börjar gå tokigt. Utan vi ska bara prata om förväntningen vi hade. Alltså att sitta på din plats. På samlingsmattan på morgonen. Det. det är det vi ska prata om. Mm, just det. Inte varför man sen slogs eller kastade saker. Nej. Eller. Men det, behöver, det här behöver man ju öva på. Ja, man behöver precis. stöd. Och det tänker jag att modellen ger stöd i det. Så det. det finns ju andra strategier. Man frågar till exempel. Vad tänker du när det blir, när det blir svårt? Ja. Eller... Eh, vad är det som gör att det blir svårt eller att det, det funkar bra att sitta på samlingsmattan på eftermiddagen mm. men på morgonen är det svårt att man ja, frågar det, antingen eller mm. till exempel. Så att det där får man öva på. Mm. Eh, att göra nytt helt mm. enkelt. Mm. Och att formulera sig på ett visst sätt. Just det. Just eh, det, det. kan vara utmanande men när, när de som jag utbildar, när det väl sätter sig, mm. eh, och, då känner de sig, ja ah, men ah, då får man fram mycket mer information. Ja, ah, just helt det. Helt enkelt. Och när man har gjort det till sitt eget. För ibland kan det ju, när man förändrar sitt beteende och hur man pratar, kan det ju kännas som, är det jag som säger det här? Att det inte känns som jag? Men ah, just det. Man behöver liksom öva på det ett gäng gånger och få feedback mm. för att det ska kännas som att det är mitt språk. Ja, ah, just det du sa också att man
0: hamnar inte alltid direkt i att liksom få reda på allting som man vill. Och det kan vara någon som säger, skit i det du, eller liksom, du är en idiot, eller vad fan som mm. helst. Men och det här med att ibland kan man alltså behöva sätta sig flera gånger med en elev.
1: Eller? Mm. Liksom, ja, mm. Precis, nu är vi inne på... På första steget ja, bara där liksom. kan ja. det vara så att man inte. Ja. Så alltså att det kan behövas
0: lite tid. Alltså, kan det vara det att ibland är man lite. Man vill liksom lösa problemet på tio minuter. För det är liksom, mm. Och ibland svåra dilemman och när det har blivit såna här relationella eh, meltdowns mm. mm. Så tar det lite tid.
1: Ja. 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 ja, men det stämmer, och det vanliga eh, vår vanliga reaktion är när eleven inte. Säger så mycket eller inte säger det vi vill höra. Då säger vi varför vi tänker till ett problem. Det kommer vi få göra sen i modellen. Och sen så säger vi en lösning. Just. Men det är alldeles för... Vi behöver ju samarbeta på riktigt med eleven. Och då kan vi inte gå vidare från empatistället. Förrän vi har ett eller flera bekymmer. Som eleven tänker är rimliga och som stämmer. Och som jag förstår. Mm. Och då kan det innebära att vi... Pratar vi flera tillfällen om elevens bekymmer. Att vi är i empati steget, liksom. det, 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 det är en viktig del i modellen helt enkelt. Just det. Stanna kvar. Ja. Och det kan, ju också, det kan också lätta liksom en del stress från den vuxna. Att okej, nej, jag behöver inte, det är inte jag som behöver komma på lösningar. Det är inte jag som behöver genomdriva någonting utan... Det gör, vi ska prata om det och kommer fram till det tillsammans mm. det kan vara ganska skönt också just det mm. Mm. Eh, vad händer sen då? Ja. i nästa svep? ja men precis ja, men när vi har identifierat eh, de här bekymren eh, då sammanfattar vi allt alltid så, och ser med eleven stämmer det här? finns det fler? om det inte gör det, då går vi vidare till nästa steg. Och det heter äh, definiera vuxenbekymret. Mm. Så där får vi ju möjlighet att säga det som vi kanske aldrig helt vill säga. Mm. I och för sig kanske på ett mer neutralt och tydligt sätt än det vi brukar säga.
2: Just det.
1: <laughs> vi ska inte säga ett sanningens ord till eleven här, men just... det här. Läxa upp. Nej, men här nu har ju eleven fått säga sitt bekymmer. Mm. Och nu är det vår tur att säga varför vi tänker att det här äh, olösta problemet. Varför är det ett problem? Ja, just det. Eh, ja, men om vi pratar, går tillbaka till det här med exemplet med samlingsmattan så kanske mitt vuxenbekymmer är att eh, du missar det genomgången så sen så är det svårt för dig att veta vad du ska göra. Mm. Eller att eh, jag blir störd. Jag har svårt att prata när ni är svårt att sitta bredvid varandra och, då, och det blir problem. Då blir det svårt för mig att hålla igenom mannen. Så att här förklarar jag liksom varför tycker jag att det är ett bekymmer. Och det kan vara ett bekymmer antingen för dig, för eleven alltså, mm, ah, mm. eller för någon annan. Mm. Det faller alltid inom någon av de kategorierna. Eller så kan det ju vara det för båda då. Ja, ah, just det. Precis. Jag kan ju ha flera mm. bekymmer. Ah. Så här ska vi ju inte övertyga eleven om någonting, utan vi ska bara förklara så att eleven förstår när det här
0: händer, då blir det så här för mig. Eller då blir jag bekymrad över det här. Eller tänker ja,
1: egentligen jag konsek ja, konsekvensen av att förväntningen inte uppfylls. Nej, just det. Alltså om man har svårt att göra klart eh, bråktalen på mattestensilen. Då handlar det säkert om någonting med inlärning från en vuxens perspektiv. Mm, mm. Eh.
0: Vilket ju då måste betyda att ibland så får de vuxna reda på saker och ting som de kanske inte riktigt hade koll på. Mm. Och att de själva behöver göra förändringar och anpassningar då i, sin egen, i sin egen förväntningar.
1: Absolut. men för alltså Empatisteget är en, det är en grundbult och kanske det viktigaste. Men jag skulle ändå säga att definiera vuxenbekymret eh, är nästan lika viktigt. För där får vi vuxna fundera på vad är det jag egentligen förväntar mig av eleven? Ofta ah. gör vi saker av slentrian mm. eller för att det har funkat. Mm. Men det funkar inte med den här eleven. Och då, då får vi fundera Först själva, kanske innan vi pratar med eleverna. Okej, okay, jag, jag, jag vill att eleverna ska gå i led till matsalen. Men varför är det viktigt? Mm. Alltså, och varför blir det ett problem? Ja. Och det har vi ofta inte tänkt på eller definierat så tydligt.
0: Just eh, vilka förväntningar som ligger bakom eller varför det är viktigt för mig att det ska vara på det sättet? Ja, är det det varför det är
1: viktigt att det ah. ska vara på ett visst sätt. För, för mm. förväntningen är ju... Alltså det är, det är ju ett beteende liksom. Jag vill, jag vill att ni ska bete er på ett visst sätt. Men varför vill jag det? Mm. Varför är det viktigt? Mm. Um, och det, det, det kan vara ganska viktigt att ta koll på. Och tycker jag när jag har jobbat med personal. När vi, eh, när vi pratar om förväntningar och olösta problem. Och om deras perspektiv och varför de tänker att det är ett problem. Det, då, då, då kommer de på saker kring sin undervisning som de inte hade reflekterat kring tidigare just det. som är ganska fint och man fokuserar mm. ju faktiskt väldigt mycket i CPS på det som lärare helst vill göra och det är att undervisa
0: ja, just det. för deras mm.
1: bekymmer hamnar om det visst det handlar om trygghet och säkerhet för alla mm. men det är ju bara för att vi vill att undervisningen ska funka och att eleverna mm. ska lära sig någonting och det Börjar vi prata mer om med varandra och med eleverna när vi jobbar med CPS? Det är inte så att det här är någon slags beteendemodell där vi bara pratar om någon slags luddiga, mjuka värden som inte har att göra med skolan. Nej, utan, utan det hjälper vuxna att liksom fokusera på det som är viktigt också för just dem. Det. Men det kan likväl
0: handla om... Situationer i rasten eller övergången mellan en lektion och idrotten.
1: Och mm. alltså, så att, ja. Absolut, mm. man kan ju, man skannar ju hela skoldagen efter förväntningar ja. som inte är uppfyllda. Just det. Så. Ja. Mm. så det det var andra steget. Ja, ja.
0: <laughs> precis. Just det, ja. Eh, och det känns ju liksom eh, rätt tydligt då, att det, det handlar om att, om att den vuxna ska liksom, tydliggöra vad, som, vad han eller hon tänker eh, kring situationen. Mm. Eh, och då finns det modeller för det. Eh, eh, brukar det vara svårt för vuxna att komma till det? Alltså kan det ta en tid att hamna där så att det blir rätt liksom att man säger på rätt sätt eller gör på rätt sätt? Eh, jag tänker på att det handlar ju om, om ganska mycket självreflektion här också. Eh, och reflektera över sina egna högt, liksom vilka krav eller mm. vilka förväntningar man har då på eleverna. Och, och det måste finnas en bakgrundsförståelse kring att funktioner spelar roll liksom och sånt där. Alltså, kommer det mm.
1: Har det någon betydelse? Ja, men absolut. Alltså, en sak som man kan behöva jobba med det är ju att eh, man har ju förväntningar på gruppen som helhet. Och helst så vill man väl att alla ska klara samma förväntan. Ja, just det. Men det är ju något man kan behöva justera och som kommer upp i de här diskussionerna. Okej, okay, eh, 27 mm. av 28 elever de klarar den här förväntan mm. att sitta och jobba individuellt med frågor i svenska. Mm. Men den här 28 eleven, okej okay, det är faktiskt en för svår förväntan för den. Mm. Och det det är någonting som man kommer fram till liksom i diskussioner tillsammans. Och ibland kan det ju landa i att... Oj, men vänta, det var inte bara en elev som hade svårt för det här. Det är faktiskt 15 elever. Ja. Och då lyfter, man ju, då lyfter man sig utanför modellen. Att man liksom reflekterar kring... Vad är det i min undervisning som gör att det är många elever som inte hänger med? Ja, just det. Och det blir jättespännande, tycker mm. jag. Mm. Just det. Då, då kan man ju nästan komma in på ett liksom skolutvecklingsperspektiv
0: Eh, nu har vi mest pratat om så att säga, en elev och en lärare typ eller en, mm. en vuxen. Eh, men kan det också ibland vara att eh, det är flera som är involverade liksom samtidigt? Har man mm. två vuxna i rummet ibland eller försöker man undvika det? eller Hur ser det ut?
1: Ja, det kan ju vara en trigger för eleven ja. eller för en vuxna ja. att ha en del vuxen i rummet- eh, så jag tänker att det bästa är nog om man är en, för det, det blir också någonting, liksom man får tänka på makt, maktförhållandet där om man är två vuxna och en elev, ja. det kan bli svårt. Däremot så när man utbildar i CPS, så ett sätt att utbilda det är ju att det är någon som är bättre som är med och coachar. Ja,
0: så ja. i det läget, i, i liksom ett slags undervisningshänseende, eller vad ska man säga, ja. tillägna sig modellen hänseende. Ja, just det.
1: Precis, men då är det ofta tydligt vem det är som leder samtalet ja. och att mm. den andra, då säger man det till eleven. Ja. Men nu ska jag lära David här hur man gör just det. plan B-samtal. Mm. Ehm, precis, så, så oftast så är det bra att vara bara de som ska lösa problemet så. Och nu så är du ett nytt begrepp, På ja. B. Ja, så precis. Om det. Ja, vi har mycket att prata om, David. <laughs> det? Ja. Ja, men um, precis. Och egentligen ska vi då backa till mm, det här med det. hur man ser på problem. Mm. Eftersläppande färdigheter resulterar i olösta problem. Man kan ju lösa problem på olika sätt. Mm. Man måste inte göra på det här sättet. Nej. Um, utan Och då samtalsmodellen som vi har börjat Prata oss igenom nu. Det kallas för plan B. Och det är huvud, liksom, huvudsättet som vi löser problem. Finns det en plan A också? Det finns det. Och okay. det finns en plan C. Okay. Mm. Plan A. Eh, det är det sättet som vi ofta löser problem. Som kanske inte har funkat tidigare. Mm. Med eleven. Och det är att vi vuxna. Det är egentligen ensidig problemlösning. Vi vuxna kan problemlösa hur mycket som helst. Och tänka kring. Varför är det så här och hur ska vi ändra på det här? Så. Ja, just det. Men det är att vi inte involverar eh, eleven i problemlösningen. Och vi bestämmer lösningen. Mm. Det är plan A. Och det kan, ju vara, det, kan ju, det kan ju gå till på ett snyggt och trevligt sätt. Men det är ändå plan A. Eller så kan det ju vara, och med de här eleverna som, som har stora problem- så kan det ju vara att man till exempel, lösningen innehåller en konsekvens- mm. En negativ konsekvens för eleven. Att, ja, men eftersom du inte eh, kan sitta och jobba på mattelektionerna utan att störa. Då behöver du sitta ute i korridoren och jobba. Mm. Det kanske funkar. Det kanske mm. inte funkar. Eh, men det är ensidig problemlösning. Och i CPS tänker vi att om vi löser problem ensidigt och bara tar med vårt perspektiv. Då, finns det, då är det sämre chans att vi löser problemet. Just det. Både för att vi missar information mm. och för att vi inte får till det här samarbetet.
0: Just det, för att då blir det så att säga den vuxen pekar med hela handen. Ja. Och involverar
1: inte eleven och då får man inte reda på så mycket heller. Ja, Nej, just det. Mm. precis. Och som sagt, det kan ju vara, det kan ju göras på ett ganska otrevligt sätt så att mm. det blir tydligt för de flesta att det här är inte så bra sätt. Men plan A kan också eh, liksom eh, göra att Problem och svårigheter tar längre tid att lösa. Just för att även om vi är trevliga och nu säger man till eleverna att nu måste vi göra så här. Så kan det ändå göra att vi inte löser problemet Nej. på lång sikt. Mm. Tänker det. Mm. Så det är plan A. Mm. Och sen har vi plan B. Och sen har vi då plan C. Och det är att eh, plan C innebär att vi, vi vet ju att vi kan inte lösa alla problem samtidigt. Nej. Om vi har 30 problem, vi kanske jobbar med två. Mm. Och så finns det ett gäng som ändå är hyfsat viktiga. Men där använder vi plan C. Och då säger vi att eh, den här förväntningen... Ja, men att eh, ta med sig penna och rätt saker till so Vi släpper den förväntningen mm. ett tag framöver. Eh, och då är det viktigt att vi vuxna också gör det på riktigt så att vi inte ger eleven skit för att den inte har med sig saker. Utan att vi släpper förväntningen eller att vi gör någon typ av tillfällig lösning med eleven innan vi kan lösa det med plan B.
0: Typ vi släpper det tillfälligt för att det inte är tillräckligt högt prioriterat i dagsläget.
1: Ja, så. Mm. och jag tänker att man också, har man 30 olösta problem det är ju en ganska tuff, väldigt tuff skolsituation för eleven. Ja. Och så börjar vi jobba med några saker vilket kan vara ansträngande. Men jag tänker att det också liksom lättar lite på trycket med de andra förväntningarna. Mm. Och att det kan hjälpa i sig. Mm. Och det är ju, alltså på vanlig skolsvenska så kan det ju vara eh, jag menar att, att, att göra extra anpassningar. Ja. Men att vi ändå tänker att de är, vi gör dem just nu. Vi kanske behöver prata med eleven senare. Eller att vi helt enkelt sänker förväntningarna på eleven tillfälligt.
0: Just det, just det det är plan C De är lite smartare de där A, B, C För att eh, A är adult och B mm. är i booth Och C är child liksom, och så. Ja just det, det har inte jag inte tänkt på Nej och, och det tycker jag är lite kul ja. För att det är ju samarbetsbaserat det här Och det ja. är ju det där plan B är both, liksom. Ja. Så att, Och A blir ju då den vuxnes väg Och C blir barnets väg Eller elevens väg
1: Ja kan man säga. Mm.
0: Och plan B. Men, men så att A och C är mer så här. Liksom, de, de finns med för att man ska förstå varför man håller på med B. typ lite mm. Och lite grann prioritering för den själv också. Mm. Och att komma ifrån att för mycket av A har ju inte fungerat tidigare så särskilt bra. Så vi måste till någonting annat. Precis. Och då är det B eller C. Mm. Och B är själva... Huvudfåran i modellen mm. Kan man säga det så Ja
1: det jag tänker jag att det är den aktiva Förändringen som vi gör mm. Så det är viktigt att säga att Ibland måste vi göra plan A alltså så här, Vi gör plan A mm. Kanske mer än vi vill Ibland gör vi det för att det funkar mm. Och det är liksom, Man ska inte liksom skolpersonal eller vuxna För för mycket Utan man vill mm. bara peka på att det kanske inte Hjälper i längden Nej. Mm. Och vi kommer fortsätta göra plan A. Mm. Ibland måste vi göra plan A om eleven gör något farligt. Ja, Då precis. måste vi hindra. Då kan vi inte tid att problemlösa. Mm. Mm. Eller lägga förväntningar åt sidan om den ska springa ut i vägen. Mm. Det går ju inte.
0: Nej, jag tänker lit, lite... Eh, alltså viss, vissa hamnar ju också i att... Eh, till, alltså blir problematiken alldeles, alldeles, alldeles för hög som alltså de här eleverna som har riktigt, riktigt stora svårigheter i skolan Alltså det är mycket bråk och slagsmål, det händer saker Och det är jättejobbigt på typ alla lektioner så Då blir det ju lite naturligt att vissa saker kan man inte gå in i För det blir för Nej. mycket Du kan inte säga till om att sitt inte med fötterna på stå Gör det inte så, sitt rakt, hänger inte på bänken Ta fram boken, alltså det blir för mycket till sig. Mm. Så det finns en liten sådär, när man kommer upp i den här nivån Alltså... Men samtidigt så vet vi att det finns de som har ett extremt mycket tillsägelser till vissa mm. barn. Det här är ju liksom ett sätt att röra sig ifrån det tänker jag, mm. i någon bemärkelse. Ser du att, jag tänker så här bara första tillfället andra tillfället man sitter där, man kanske har en empatisamtal och man kommer eller båda de här två grejerna också att tydliggöra sin egen bild. Tycker du att det verkar som att den, man blir mer varse att det här med tillsägelser och förmaningar och, och, och tjat och allting. Att man, att man liksom börjar minska på det redan liksom när, man, när man ser, när man håller på med modellen.
1: Ja men alltså det jag har märkt hos personal som använder modellen eller som har tränat sig i modellen. De, de blir ju överlag mera, ja men de, de säger själva att de... Tänker med att de förstår eleven bättre ah, ah. i stunden. Mm. Och sen så blir de ju mer nyfikna. Mm. så alltså istället för att kanske säga till eller någonting så blir de mer nyfikna. Ah. Vad var det som blev jobbigt på rösten? Ah. Eh, de ersätter det med, med, nyfikenhet. med nyfikenhet och intresse. Och det är ju, ju jätteviktig Det är ju fint. Mm. För jag bara säga det här. Om, om det är en elev som har jättemycket svårigheter. Mm. Då, fin, då tycker jag ändå att plan C... Har verkligen sin plats. Ja. För ibland behöver man verkligen sänka förväntningen mm. För att det är en så svår situation för eleven. Just det. Då behöver vi liksom backa lite. Eh, backa lite. Liksom, lätta på gasen. För att det ska bli lättare för eleven. För att mm. eleven och vi ska kunna andas. Mm. Och, men ändå med medvetenhet om att. Sen går vi över till plan B. Just med det. några av de här sakerna. Ja. Ja. ja.
0: Då har vi haft empatisteg och så har vi haft det här att den vuxna säger vad, vad han eller hon så att säga, det egna perspektivet. Mm. Och sen då?
1: Ja, sen eh, kommer vi till sista eh, steget mm. i plan b samtalet eh, Och det är inbjudan till lösning. Mm. Och då har vi ju eh, elevens bekymmer. Vi har våra bekymmer. Och i sista steget ska vi komma på en lösning som gör någonting åt de här bekymrerna. Och Ofta så har man ju, eleven kanske har några bekymmer, jag kanske har ett eller två bekymmer. Det vanligaste det är att man får välja ut ett bekymmer som är viktigast att göra någonting åt. Du får också välja ut ett bekymmer som, som vuxen att göra någonting åt först. Och sen så, det är ju det är där egentligen själva problemlösningsfasen kommer in. Att vi säger så här, ja men du. Jag har märkt att det är svårt för dig att sitta bredvid bo på samlingsmattan på morgonen. Och ditt bekymmer eh, det är att eh, det gör så ont att eh, sitta, liksom, sitta, liksom, sitta på mattan på golvet. Mm. Liksom, så Och mitt bekymmer är att eh, du inte kommer ihåg eh, vad eh, att du, du sen inte vet vad du ska göra på första lektionen. Så. Mm, mm. Finns det ett sätt att göra någonting åt att det är jobbigt att sitta att det är jobbigt att sitta på golvet att det gör ont med dina fötter att sitta på golvet mm, mm. och att samtidigt göra någonting åt nu glömde jag bort vad mitt bekymmer var att du, kommer, att du glömmer vad du ska göra. Just det. Så att det är ju inte så att vi ska tvinga eleven att vi ska liksom ta bort det olösta problemet att vi ska tvinga eleven att sitta på samlingsmattan utan i lösningsteget då gör vi någonting åt elevens bekymmer mm. och vi gör samtidigt någonting åt vårt bekymmer. Just det. Och tillsammans, då, tillsammans försöker vi komma på lösningar.
2: Mm.
1: Och det man alltid gör är att man först frågar barnet, har du något förslag mm. Mm. vad vi kan göra åt de här två bekymren. Just det. Det är det, det vi gör.
0: Vuxna kan ju tycka att det är ganska, de börjar ju få massa idéer på vad lösningar, vilka lösningar man skulle kunna ha. Mm. Jag har uppfattat att man ibland måste så att säga, hjälpa, hjälpa vuxna att hejda sig att inte komma med lösningarna själv för snabbt.
1: Mm. Ja, men det vanligaste är att man redan i empatisteget eller i vuxenbarns-steget vill prata om lösningar. Mm. Och där får man ju coacha den vuxna att vi väntar med det tills senare. Ja. Och även eleven kan ju ibland säga, ja men vi gör bara så här. Eller, ja, just det. Precis. Jag vet en sak. Och då man, ja, men jag skriver upp det, det är ett ja. jättebra förslag. Mm. Vi skriver upp det så pratar vi det sen i sista steget när vi pratar just. om lösningar.
0: Mm. Men, har man berättat för eleverna att det är flera steg redan
1: när man Ja, men det kan sig? man säga. Mm, ja. precis. Man kan ge en kort förklaring i början mm, mm. hur det kommer att gå till. Och man behöver ju ganska ofta försäkra eleverna om att vi ska inte tvinga en till någonting. Nej. Uh, jag vill veta vad du tänker och tycker. Ja, mm. uh, Just det. Precis. Men när man, det man gör, alltså antingen så kommer om eleven har ett förslag på lösning. Det man gör då är att man värderar det utifrån två kriterier. Och det första är om det är realistiskt. Mm. Alltså kan du göra det? Mm. Kan jag göra det? Just det. Och det andra är om det är ömsesidigt tillfredsställande. Och det betyder alltså bygger det, bygger lö, gör lösningen någonting åt våra respektive bekymmer.
0: Just det. Så att det både blir bra för, för eleven och att det blir bra för läraren ja. i alla fall Mm.
1: Precis, och då för varje lösning man kommer upp, oavsett om det är jag eller barnet som kommer med det, så behöver man prata om det. Här, kan du göra det här? Funkar det för dig? Mm, mm. Kan jag göra det? Ja, det, det kan jag. Tillfredsställer det ditt bekymmer? Ja, men då gör vi något åt ditt bekymmer. Och vi gör, ja, men då funkar det. Mm, just det. Då har vi en lösning, just enkelt.
0: Det. Här kommer vi in på kunnandet igen. Ja, och då tänker jag så här då hittar man en lösning, säger att eleverna sitter på en stol istället eller att eleverna sitter med ben i kors istället eller sitter på en kudde som man kommer lite högre upp så att det inte gör ont eller att man hittar någon annan sån där lösning så kan det ju vara till exempel mm. men ibland så är det ju kanske ganska svåra saker som hör ihop med typen funktionsnedsättning alltså typ en elev har jättesvårt att lyssna tillräckligt länge genomgången är kanske fem minuter eller tio minuter men eleven har liksom ett spann på två minuter och sådär. Mm. i det här då steget kommer du att klara av det här mm. eh, kommer det ibland upp då egentligen att Nej, men det här kommer att bli för svårt för eleverna så det här kommer inte eleven fixa så då, det, den, den lösningen och, och då faller liksom lösningen så lösningsförslaget faller Därför att det blir för svårt för eleven.
1: Ja, det, det kan du göra. Det, äh, absolut. Och det, då är det ju inte realistiskt, liksom.
0: Nej, utan det är det här realist, Att om det är realistiskt, det, det, det behöver man pröva. Och det är en viktig del också. Ja, I den här slutfasen.
1: Ja, jätteviktig mm. del. Det är ju liksom... Um, jag glömde bort vad jag skulle säga.
0: Jag kan st mm. ställa en annan fråga då. För, för då tänker jag så här att... Det betyder ju, om man då tänker på det här med kunnandefrågan, så betyder det att eh, eh, viss, alltså, vissa problem kanske man kan ha svårt att lösa med vissa elever därför att det är för svårt. Jag tänker till exempel på... Ja, men det lever i särskolan till exempel, eller, eller träningssärskolan, alltså att det, det kan bli svårare att, alltså vissa saker kan man ju förstås göra, men vissa saker kommer bli för svåra att lösa. Och då betyder det egentligen att då måste de vuxna helt enkelt förändra sitt sätt. Det, mm. det är liksom de vuxnas sätt som, som det handlar om och, och så kan det vara också i, i andra sammanhang, alltså mm. i grundskolan också och med, kring vissa elever att, det handlar om att jag måste bli fundera över- ska jag ha en genomgång som är 30 minuter- när jag har en elev som har typ mega-ADHD. Mm. <laughs> Trots att ja, det kort Det kanske inte funkar i den klassen. Och, för då kommer jag tillbaka också till- eh, undervisningsmetodik och didaktik. Alltså hela eh, undervisningsgrund. Liksom. Hur, hur, hur får man till det i en klass- där variationen är så stor mm. eh, i, 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 i liksom förmågor? Och, sådär. Så, och då... Då betyder det betyder ju att ibland så borde då, om jag tänker högt nu, då låter det som att när man håller på med den här modellen lite att ibland så upptäcker man kanske att, men vänta men alltså, mina förväntningar på det här, de är alldeles för högt ställda. Mm. Jag, jag
1: måste gå och förändra
0: mitt sätt att göra det här på för att det går ju inte.
1: Ja, och då får man ju hjälp också att man får ju då information från barnen eller barnet om mm. vad det är som blir svårt för dem mm. med mina förväntningar. Och man får också hjälp att fundera kring, okej, okay, det här var för svårt, men vad är det viktiga för mig? Vad är det jag vill åstadkomma med den här typen av undervisning till ja, exempel? Just det. Och, och sen och blir det lättare att justera sitt arbetssätt, tänker jag. Just det. Så det är lite trevligt också.
0: Ja. Eh, jag såg någon video någon gång när Ross Green... Eh, själv gjorde någon slags gemensam problemlösning i ett klassrum. Mm. Alltså den här modellen. Nu har vi pratat väldigt mycket om, om en individ. Eh, men det här att göra det liksom, är lite mer kollektiva. För det är ju samma grundprincip egentligen. Då mm. tänker jag att lyssna på vad är det som händer i klassen? Varför blir det så rörigt och stökigt mm. i början på klassen när jag ska prata och berätta om saker? Alltså så lite. Mm. Eh, har du också sett In Action något? Mm. Ja,
1: absolut. Ja, men jag har gjort det lite grann Ja. Med elever, med en hel klass. Mm. Och då, men någon gång var det till exempel att då hade jag ju gjort en alls upp på klassen med läraren innan. Jaha. Så att då mm. man då jobbar ju på gruppnivå, egentligen. Mm. Så. Och så bestämde vi att vi skulle prata med klassen om att den hade svårt att plocka undan pensskrin och arbetsbok i av lektionen mm. Och det, problemet för läraren, då, alltså det som för det är lite kött och blod, mm. det är att det blir en jättestökig situation. Ja, just det. Mm. De, ja, det de springer ut olika enkelt. håll, Alla, ja, precis. någon klättrar på väggarna, mm. någon stojar, någon sitter och försjunkar i någonting liksom. Uh, så det pratade vi om. Mm. Och det funkar ju alldeles utmärkt.
0: Ja, vad händer? Kan du berätta något mer om? om liksom, vad, vad kan hända i en sån situation? Liksom?
1: Ja, men dels behöver man ju såklart anpassa samtalet till att jag är med i en grupp ja, och där förstås. är det ju några som har lätt för att uttrycka sig och kanske kommer räcka upp handen ofta och vilja säga sina bekymmer eller säga någonting och några som inte kommer göra det så ofta mm. och några som kanske kommer svårt att hålla sig inom ramen. Där tänker jag att många lärare är ju alldeles utmärkta på att leda sådana diskussioner Ja,
0: dela upp i grupper till exempel. Ja. Prata 2-2 eller 4-4 eller något. skriva ja. upp viktiga punkter. Alltså det finns massa sätt att göra det på. Ja,
1: ja, men, precis. ja men precis. Dels tänker jag att lärare är ganska bra. I det här fallet så ledde jag diskussionen. Ja, ja, ja. Vilket för mm. mig som psykolog var en utmaning. Ja. Men jag tänker lärare...
0: De borde ha haft det De är De har lättare det. Ja, precis. Men
1: mm. om, man, om man känner till liksom grundkomponenten i CPS så ja. kan man göra göra... Man kan ju få... I empatisteget är ju syftet att få fram... Elevernas bekymmer ah, Man kan ju få fram det på olika sätt ah. Som du säger, smågrupper Och så samlas man upp och, och värderar tillsammans Vilka mm, bekymmer mm. som finns Eller eh, Man får fram ett bekymmer Sen gör man handuppräckning om andra tycker att det är ett problem mm. Eller att man alla skriver på en lapp Eller liksom, mm. det går att göra på olika sätt just det. Men då, i den situationen Då var elevernas bekymmer Eller en del elevernas bekymmer Var att de glömde mm. Att börja plocka undan. Alltså fröken kanske hade sagt. Men så glömde de. Eh, en del. Eh, de hade svårt att plocka undan. För de ville hellre gå på rast. No. De var så himla sugna på att gå på rast. Just det. Eh, och några. De ville ju faktiskt jobba. Ja. Så där är det ju kul att få en hel klass. Eh, bekymmer. På samma och lösa problem. Just det. Eh, och läraren och sin sida. Eh, den hade egentligen ganska liknande bekymmer. För hon var bekymrad över att de fick kortare lunch. Mm. Och förutom att inte hinna äta så skulle de få kortare tid att leka. Mm. Och så kände hon att hon var trött på att tjata. Mm. Det var ett bekymmer för henne. Just det. Och lösningen där det var att de började använda time timer- Mm. De hade haft det innan men de mm. tyckte att vi ska ge det en ny chans och så yes. skulle de använda det på ett lite mer tydligt sätt. Liksom, ah. Så mm. um, så det går alldeles utmärkt och är faktiskt roligt att göra plan B i, i grupp. Ja det låter ju som
0: att det är bra. Uh, har du också haft personer som har börjat i så att säga, det
1: kollektiva och sen rört sig mot det individuella? Uh, nej jag har inte jobbat så. Men, men som sagt Om man kan modellen Så kan man ju Man kan ju jobba sup, Det är ju inte en komplicerad kartläggning Utan man Nej. kan ju Man kan ju börja på gruppnivå mm. Till exempel Eller på mm. skolnivå Just. Alltså det finns ju ja men Vissa skolor i Uppsala till exempel Jobbar ju enligt det här som heter IBIS-modellen Där man jobbar mm. väldigt mycket med tydliga förväntningar På klassrums- och skolnivå man kan ju, skulle kunna tänka sig att man identifierar vissa förväntningar som klasser eller elever i hela skolan svårt att nå. Mm. Och att man sen på något sätt har lösningar för alla men att man sen behöver ha lösningar för grupper av elever eller prata med och hitta specifika lösningar för vissa elever.
0: Det här kan det ju också vara beroende på vad man tar upp för fråga då så kan det ju vara så att det, det är någon elev som, som sticker ut i klassen och har, och har det väldigt tufft liksom. varför är det inte tyst på lektionen Eller liksom, och att det är liksom det kan ju bli en mobb mot en mm. om man tar fel typ av fråga tänker jag alltså att en elev blir mm. väldigt uthängd mm. så man får ju, det måste ju göras med rätt mycket finess också och omsorg om alla individer i rummet ja. om man säger så. Mm. Ja men
1: visst, verkligen. det är ju, det är ju För det måste man... vara fallgropen
0: med, med den kollektiva lösningen.
1: Ja men mm. precis. Om ja, man, man gör det i grupp så vill man ju hitta en lösning eh, som funkar på det bekymret som har valt ut eleverna tillsammans. Men det kanske inte kommer att adressera allas individuella bekymmer.
0: Äh, nej, just det, precis.
1: Och då kan man ju behöva alltså, lite kanske inte styra in det på att det är just du som stör Alltid du som stör. Mm. Um, um, utan, och, och att man sen pratar med dig i ett individuellt plan B-samtal. Just det. Mm. Ja. Mm. Men alltså, alltså det här är ju jättesvåra saker. Men jag, menar, jag har ändå varit med om lärare som har haft en grupp elever som har ett sånt, som har skapat ett sånt klimat att vi kan prata om specifika elevers svårigheter mm. på ett respektfullt sätt.
0: Ja. Precis, det är också en
1: variant, ja. ja det, för det behöver inte bli så att man hänger ut någon utan att man faktiskt skapar ett klimat där man, alltså de and, det som händer när man gör plan B-grupp är att då får ju, då får ju de, and, då, får man ju, då får de ju också öva på att höra på de andras bekymmer. Just det, precis, ja. Det. Um, ja.
0: Jag tänkte på en annan sak som ju då är lite intressant för att det, det låter ju som att man skulle kunna använda modellen också i samband med, säg att vi har tre elever som ryker ihop på fotbollsplanen och det blir så att säga, en konflikt som uppstår för att liksom, se vad var det som hände i konflikten. Kan man mm. tänka så också, eller? Mm. Ja,
1: men det går att ha, ha flerpartssamtal, mm. precis. Och om det är den här elevgruppen som liksom just, just nu den här veckan hatar varandra då kanske man måste ha plan B-samtalen Eh, kanske i alla fall empatisteget var och en för sig Ja just det Och sen kanske man kan liksom gå emellan och medla och lite halvt informera Och sen så kanske man i lösningsteget eh, kan ses mm. När man just. har lite grann kunnat lugna ner situationen
0: Just det
1: just så, Men det går att göra också
0: mm. Ja, ja mm. För det är ju i grund och botten en problemlösningsmodell men mm. den inbegriper också den här förståelsen för individen eller individerna eh, och de olika parterna då man tänker liksom att det är eh, en elev eller en elevgrupp och så en lärare liksom eller, eller då att det är tre elever här, ja. som, som har en ja, mm.
1: ja men precis, jag tycker att det är ett bra sätt att... Eh, att lära ut till elever och också till vuxna hur samarbete kan gå till. Eller om man ska vara mm. ännu lite mer högstämd, liksom hur demokrati kan gå till. Att um, vi ska lyssna på alla. Ja. Alla har, allas röst är lika viktig. Och det här är ju inte en modell där elever får som de vill. Nej. U eller där lärare och vuxna bestämmer. Utan Just det. vi lyfter det är fram mer A eller C. Ja, ja, men vi lyfter fram allas bekymmer ja, mm. och försöker hitta en lösning eh, som funkar för alla. Mm. Så att det tycker jag är ett, ett, äh, ja, det blir en bra spin-off-effekt att man liksom praktiserar demokrati eller samarbete. Just det. det behöver man ju öva på.
0: Ja, men precis. Det är inget man bara lär Så sig. Så liksom. egentligen kan man säga att det här går också in under äh, egentligen också lite det här demokratibegreppet som också är en ja. viktig del i skolan. där. Alltså inte, vi har ju så många olika delar men, men det här tangerar alla möjliga olika eh, liksom, mål som egentligen finns i lärarprogrammet. Ja
1: och jag tänker också att jag har jobbat väldigt mycket med elever i särskilda undervisningsgrupper. Mm. De som har de största ja, svårigheterna. Precis. Och där tänker jag att eh, eh, deras röst har väldigt sällan blivit hörd och de Nej. har väldigt sällan blivit delaktiga i mm. saker som rör dem. Och jag menar, Det är ju lättare att praktisera demokrati eller att lära ut samarbete till elever som inte har eftersläppande färdigheter. Men de här andra det är ju lika viktigt att vi ger dem en röst, de andra mm. eleverna, och gör dem delaktiga i saker som rör dem. Vilket vi ju måste göra enligt ja. lag, mm. Mm. Nu, nu för tiden enligt barnkonventionen. Ja, Så det är ett sätt att liksom få, få fram deras perspektiv också. Ett sätt okay. att
0: göra barns röster hörda ja. blir det ju då. Mm,
1: ja, precis. men det tycker jag är fint
0: och viktigt. Ja, verkligen. Det är det. Jo, jag funderade också på när du har varit, du utbildat ju på det här området och har då träffat en del personer i, som har varit involverade i de här processerna som du ju ändå blir också för en själv att liksom tillägna sig en, en, en modell och, och samtala utifrån. Vad, vad, vad ser du av någon slags resa som händer för den som börjar? Alltså, vad, vad händer för, för mm. människor som börjar använda sig av den här modellen?
1: Ja, men för det första, om man utbildar sig i modellen så som det är tänkt. Alltså att man övar och får feedback. Det är ju något som många vuxna är ganska ovana vid. Mm. Och kan liksom spontant rygga mot liksom att... att Kanske spela in sig själv Att någon ska ge en eh, Tydlig feedback på vad man gör Och inte gör och sådär um, Så det kan vara lite ansträngande I början men det som jag har märkt För de personerna är att de sen Men de börjar ju se Att det händer saker Att de ja. börjar ändra sig Vilket man ju troligen inte har gjort på De här otaliga mm. föreläsningarna Som man har, har varit på Så att de har Um, ja, men, ja, men jag pratade med en god tidigare lärarkollega um, ja, men hon, alltså hon är en extremt empatisk uh, och kompetent lärare Och som har gjort elever delaktiga tidigare Men hon känner att hon har blivit uppat sig flera nivåer Av att faktiskt lyssna på elever
2: mm.
1: Som hon själv spontant säger att ja, men och då får jag ju veta massa saker som jag inte visste. Just det.
0: Så det är något lite med att man ibland kanske har lite för bråttom med att komma med lösningar eller komma med svar ja. eller att säga sin egen åsikt. Och här stannar man upp lite, lyssnar lite mer på, är mer nyfiken, tar lite mer, lite mer tid för den processen ja. helt enkelt. Ja. Och
1: då behöver man ju för att kunna åstadkomma den förändringen hos sig själv, då behöver man ju tänker jag en metod att hålla sig, en ledstång mm. liksom. För annars är det så lätt att, att, man glider iväg. att man det känns svårt och man glider ja. iväg eller man blir lite eh, lite för exalterad och glider iväg. Liksom. Och då är det bra att ha en ganska tydlig metod. Eh, så. Just det. Men sen så tänker jag när man jobbar det är ju dels en utbildning för individer. Liksom, så. Men sen så jobbar man ju också i hela arbetslaget. Och när man då gör till exempel ALSUP så har ju när man har gjort ett par så märker personalen själva och också jag att man får ett gemensamt språk. Alltså det här är ju saker som väcker så mycket känslor i vanliga fall. Just. Så det blir någon är arg, någon kommer med en lång anekdot, någon vill berätta någonting hur man själv har upplevt saker eller gjorde förr i tiden eller någonting. Här blir det ju lite mer strukturerat och att man får ju det här gemensamma språket och vissa Arbetsgrupper som jobbar med CPS har liksom, de har märkt att de får mer tid till annat för att det blir inte långa historier eller diskussioner. Utan man identifierar olösta problem, mm. sen går man och prata med eleven. Mm. Vi behöver inte sitta på en konferens i en timme och prata med en elev utan
0: vi kan, börja vi kan gå agera direkt Ja, men ja. Så, så det, och, och det måste egentligen det. också betyda att eh, en hel del av det som sker, sker egentligen mellanrummet mellan personals eller lärares gemensamma diskussioner. Mm. Alltså att det är inte på mötet som vi löser det, utan det är mellan mötena som vi, som vi försöker hitta ingångarna. På mötet så kan vi sedan diskutera utfallet av det, hur gick det? Alltså det måste bli någonting med med då, eh, hur arbetar vi systematiskt? Mm. Alltså att man, man, man kanske kan systematisera upp sitt arbete på ett mer, bättre sätt mm. då när man har det här att förhålla, äh, hålla sig till.
1: Ja, men man blir ju liksom andra kollegor har sagt att de blir väldigt indoktrinerade så att de ju tänker i olöst en problem mm. när det händer. Ja, det. Mm, det var det olösta problemet. Det är det problemet. <laughs> Och det, får man ju, det kan man ju tycka vad man vill om, men det, man får en annan struktur som om man sen kan implementera det i sin organisation, mm. ja, men då, då blir det ju mer eh, effektivt och ändamålsenligt, tänker jag. Just det. Ja. Men det krävs ju ändå, det här är ju inget som implementeras av sig själv. Nej. Det behövs ju ett tänk som är allt annat som man ska göra. Ja,
0: och det måste finnas någon eller någon som är drivande och det måste finnas en vilja organisationen att, eh, att liksom bestämma sig för att det här är ja. betydelsefullt och så vidare. Ja, precis. Mm -hmm. ja, precis. Just det. Är det något mer som är betydelsefullt När det gäller liksom själva modellen Som man brukar prata om Som vi nu inte riktigt har fått med nu Oj, jag tror inte det Jag tror Nej.
1: att vi har fått med det mesta
0: ja. Jag funderade på Har du någon slags känsla av vad som händer för eleven Eleven hamnar i ett nytt läge blir lyssnad på på ett nytt sätt, involveras i
1: problemlösning. Mm. Vad händer för eleverna? Precis som du säger att eleverna säger själva att de blir lyssnade på. Mm. Eh, elever som, får, som har problemlösningssamtal kontinuerligt med vuxna, de tycker ju ofta om att ha samtal. Ah. Mm. Att få gå iväg med en vuxen Just och så. prata. Mm. På ett sätt där den vuxna inte är arg.
0: Nej just det precis. Det tycker
1: de ju om också. Aa, mm. eh, men det jag har märkt också. Jag har jobbat med flera elever. Som då har varit placerade på resursenhet. Och haft jättestora svårigheter. Mm. Eh, det är svårt att ha ett plan B-samtal. Med en elev som har ADHD.
2: Mm. Och
1: som inte kan sitta stilla. Utan pilla sönder allting i rummet. Mm. Som kanske till och med. Någon gång har någon eh, lite halvt tejpad fast mig Vid en stol mm, <laughs> vi liksom...
0: Medan du pratar <laughs> Ja,
1: och det var någon annan vuxen i rummet också så, Men den hade jättemycket hyperaktivitet Och ah, ah, impulsivitet mm. uh, Men efter några samtal Där det var mer eller mindre kaotiskt Så lärde sig ju eleven mm. Att den blev bättre på att Berätta Berätta vad den tänker Och berätta om dens bekymmer mm med lite mindre hyperaktivitet ja. samtidigt det där är ju oerhört spännande ja. faktiskt ja. och sen är... så då när vi har jobbat på vissa enheter där flera barn har haft plan B-samtal mm. då berättar ju de det för sina, nu ska jag ha plan B-samtal med Karin så här. Just eh, ja, vad är det för någonting det vill mm. jag också ha ja. <laughs> och att de till och med ibland liksom så här har sagt Amen, nu har jag hittat ett problem vi behöver prata nu att de blir ju också eh, tränade i det här tankesättet att man kan faktiskt eh, prata med vuxna. Mm, mm. De, är, de kan vara en part som kan hjälpa mig att lösa problem. Just det. Och, och att de faktiskt efterfrågar det också. Mm, mm. Och det är ju, då har man ju verkligen nått långt, tänker jag. Just det.
0: Ja, precis. När de själva gör det, liksom, ja. efterfrågar det. Mm, mm. Ja, precis. Det är ju fascinerande när man eh, hittar ett, alltså det låter ju till synes lite enkelt i en bemärkelse, tre steg och liksom de är mm. ganska tydligt formulerade också vad som ska hända i respektive steg och sådär. Är det en, en ganska lång process att känna sig att man, man liksom är, är med på noterna och, och liksom hittat sitt, sitt sätt att göra det här på eller, eller hur ser det ut? Jag fattar ju att alla är olika men... Mm. Vad är din bild? Liksom?
1: Jag tänker att processen behöver inte vara jättelång Men det krävs ansträngning ah. Tänker jag. För de allra flesta så behöver man göra något annorlunda I hur man relaterar till och pratar med elever ah. mm. Och beteendeförändring är svårt mm. Mm. Man behöver stöd Så det, det kräver ansträngning Det kräver att man gör saker på ett annat sätt men det behöver inte ta så lång tid. Alltså jag har ju... Alltså när man har, det är ju väldigt tydliga mål när man tränar personal. För vad de ska klara av och uppvisa i samtal. Liksom. Och det kan ju ta... Ja, allt från kanske ja, runt tre månader till att bli riktigt duktig. Vissa behöver lite mer tid på sig. Kanske upp till ett år. Mm, mm. Så, att, så det kan ju skilja sig åt. Men... Med rätt träning och stöd av kollegor och av ens organisation så tänker jag att det
0: går. Just det. Har du fått några kommentarer från skolledare också i, i de här processerna? Och, och, och har, har det kommit några liksom, ja, eh, bilder, idéer, inpass från, från också EHT
1: kring de här frågorna? Ja, men eh, skolledare, de... Blir ju, de blir ju glada och nöjda när de märker att till exempel personal pratar på ett konstruktivt sätt. Mm. Uh, och alltså min erfarenhet är att många skolledare har ju varit väldigt duktiga pedagoger. Mm. Och när de själva märker att deras pedagoger utvecklas uh, så blir de ju glada. Mm. Så de blir glada när de märker att pedagogerna utvecklas. När de pratar på ett annat sätt. Att det blir mer konstruktivt. Uh, och jag men också det här att uh, ibland att uh, att, uh, att personal som faktiskt kanske har haft lite svårt ibland för att relatera med elever att de har fått, när de har kommit över den här tröskeln till exempel att träna på samtal, att ha samtal med elever att det är mm. har en en, en uh, då, då blir då blir rektorn nöjd liksom. Ja, ja, ja precis.
0: För det är ju, jag tänker att det, i grund och botten så blir det här inte bara liksom att lösa vardagliga situationer eller problem som uppstår i vardagen som gör liksom smidigare och, och så i vardagen. Utan här har vi också att göra med någonting som, som vi skulle kunna kalla skolutveckling alltså på, på lite mm. bredare nivå. Um, är det vissa verksamheter som du har varit involverad i där man liksom har tagit ett större tag kring det här och tänker liksom att nej, men nu vill vi ha en kader, bättre personer på att göra CPS-samtal så att det är liksom en hel bibba folk eller ganska många från någon viss enhet som kommer eller skola. Mm. Eller är det mest så här lite spridda skolor?
1: Ja, men jag tänker att alltså, man kan ju bygga... liksom och upp. Alltså man kan ju om en pedagog blir intresserad och mm. man får med sig någon kollega så kan man ju bygga det därifrån. Ja. Tillsammans liksom. Mm. Men jag tänker att det finns väldigt mycket att tjäna på om man tar ett lite större tag. Mm. Och det finns ju flera kommuner i Sverige som har gjort kommunövergripande implementeringar. Just det. Bland annat Haninge, Haninge, Ekerö. Ekerö. Precis. Uddevalla vet jag också, har mm. varit på gång och, och, och andra kommuner också. Mm, mm. Eh, så, och de har gjort väldigt ambitiösa upplägg. Eh, så. Eh, jag har jobbat med implementering i de här särskilda undervisningsgrupperna. Ja, det. Det, det är ju mindre än en vanlig skola. Mm. Men det har ju ändå, vi har ju ändå lagt väldigt mycket vikt vid att göra en implementeringsplan. Mm. Att involvera personalen i, ska vi göra det här? Och Prata med personalen. Okej, okay, om vi ska göra det här. Vad behöver vi göra? Vad behöver vi för resurser? Vad tänker ni att det är för risk att man engagerar personalen i det? Till exempel. Det är en viktig, viktig del av implementering. Och mm. att man sedan gör en realistisk plan. Återigen. Om vi ska göra, det är inte bara i plan B som vi ska vara realistiska. Och tillfredsställa allas behov. Utan även när vi implementerar något som är större. Att liksom, hur ska vi få till att några personer ska gå ifrån verksamheten och öva vissa gånger Just det. hur ska vi få tid för de här mötena som, vi, som alla ska vara med på till exempel eh, det behövs ju en plan och det behövs ledarskap liksom. det. Eh, men, men det, det jag tycker det är givande mm, mm. har varit det när man har fått till det
0: ja. Vad tänker du nu avslutningsvis är liksom den stora
1: liksom poängen med CPS i mm. skolan? Ja, alltså jag vill börja med att säga att, att det är lika mycket hårt arbete som alla lärare gör varje dag. Mm. Det här är inte någon, något som är enkelt och det här är inte någon mirakelmetod, även om det kanske låter så lite grann, om det låter tydligt liksom ja. mm. och vad och så säger jag att då löser man problemet. så här. Det, det innebär lika mycket jobb som tidigare. Mm. Men eh, jag tycker att en, alltså, en stor vinst är att man får en struktur på sitt arbete. Och det som jag tycker är finast av allt är ju helt enkelt att, eh, att vi gör det tillsammans med eleverna. Jag tycker att det, den tiden när vuxna styrde världen eller, liksom som, eller bara löste saker åt elever och åt barn, den är liksom förbi utan mm. att jag tänker att vi behöver göra det tillsammans och det, det gör verkligen CPS, man, man får med sig alla i det mm. det tänker jag är jätteviktigt
0: Vi stannar där Tack så jättemycket
1: mm. Tack!